0: All right, detta är tredje gången gilt av snitt 334 och jag pratar med nasser Alkouri. Hej, hej. Hallå. Du och jag var nästan kollegor. Vi gick precis förbi varandra. Vi har båda skrivit för speltidningen Superplay, men vid precis. olika tillfällen. Tidpunkter. Mm, stämmer. Och eh, numera så jobbar du på Raw Fury. Det stämmer. Vad händer på Raw Fury?
1: Raw Fury är ett litet konstigt bolag som försöker förändra spelutgivning. För mm. att det har lite dåligt rykte. Har haft ska jag kanske säga. För att numera har vi nu ju rätt många schysta indie-utgivare. Mm. Men när det startades för typ 5-6 år sedan så var det ett problem.
0: Jag måste ha missat det. För jag har nog alltid tolkat det som att Raw Fury ändå har ett ganska bra rykte. Och speciellt nu så verkar det vara ett jättemysigt ställe att Precis. vara på.
1: Ja, det är det. Det skapades för att vara annorlunda. För 5-6 år sedan, när indie-utvecklare ville ge ut ett spel så blev de rätt utnyttjade. De fick dåliga deals. Man lurade lite i kontrakt. Man använde ett språk som kanske inte var så tydligt. Och Raw Fury startade Ur det här att man ville förändra villkoren för liksom att vara en utgivare som har ett jättetydligt kontrakt. Utvecklar som Signor vet exakt vad som gäller, vilka pengar mm. som kommer att få. De äger IP ett mm. liksom, rätt mycket, vad utvecklar vänlig och på så sätt. Och vilket är liksom lite bevisat här nu också att om man, man kan behandla människor som människor så kommer mm. man få ett bra samarbete. Vilket leder till bra spel. Mm. För gillar man att jobba med varandra då funkar ju alltid mycket smidigare. Mm.
0: Vad är din roll på Raw Fury?
1: Jag sköter det som finns runt spelet så att säga. Så jag är inte med i det kreativa arbetet. Men jag hjälper till med lokalisering, age rating. Att skicka spelen till First Parties för certifiering. Mm. Så jag pratar med Microsoft, Sony, Nintendo, Android, Apple... Och se till att liksom spelen blir sätter Där godkända och släppta mm. Så det är det lite min grej Att det är grejerna som Behövs för att det spel ska komma ut
0: mm. Det är ju Ett inte helt Ovanligt steg att ja, man, Ta en, en resa Som liknar den, att, att börja Som någon form av spelskribent Och sen gå över lite mer åt ja, Vad ska man säga Den andra sidan, den, den faktiska spelsidan Av saker och ting hur, hur, hur funkade den resan för dig?
1: Det är roligt att jag försökte lära mig vad branschen behövde. Mm. Och till en början, liksom, jag kan ingenting. Jag kan inte koda, jag är ingen artist. Jag är ingen speldesigner. Så då tänkte jag, jag behöver lära mig mer om spelbranschen. Och då mm. kan jag till exempel göra det genom att gå in i speljournalistiken. L liksom vara nyfiken... Fråga hur det funkar Kolla lite vad de behöver
2: mm.
1: Och Sen insåg jag att Som vanligt QA-testing Ett bra steg in i branschen Så mm. jag sökte sådana jobb
2: mm.
1: Och så man hänger ner från det alls Så man säger bara liksom Hej, jag älskar spel, jag skriver om spel Jag känner till branschen Jag kanske kan hjälpa till också mm. Så det var så jag kom in Mitt första jobb på ett mobilspelsföretag Innan iOS och iPhone och allt det där så det gick inte så bra för man sålde inga spel. Nej. Men det var väldigt lärorikt att komma in och vara liksom den här QA-personen, testa, lära sig hur spel skapas. Och när det här bolaget fick konkurs så hade jag tillräckligt mycket erfarenhet för att kunna ansöka till en större studio. Vilket i det här fallet mm. var DICE. Så att den vägen gick det liksom.
0: All right, och sen vidare från DICE till, till Raw Fury
1: Precis, så. det, det rörde ju på det här, så att Jag vill jobba med spelen Men på något sätt genom åren Kommer jag in mer på publishing mm. Vilket var bra på så sätt För att det är det jag sysslar med på Raw Fury just nu Men just där och då Känner jag att det här ramlade snett bort från spelen mm. Så det är också lite roligt hur det kan bli Jag var mm. testare på... De här free-to-play-spelen som jag hade Battlefield Heroes, Battlefield Play for Free mm. Och när de lades ner Så bakom man till mig var Tjärna sig uh, Vad vill du jobba med? Vill du fortsätta med test eller vill du testa den här nya Games as a service Grejen som vi håller på att sätta upp Så jag tog mig ifrån då testningen in i det Tyckte jag att det var lite tråkigt <laughs> mm. Men kunskapen jag fick där Har hjälpt mig med jobbet nu som jag har
0: Mm som sagt, jag har utifrån sett alltid, eller inte alltid, men i alla fall så länge jag kan minnas, uppfattat Raw Fury som ett trevligt ställe att vara på. Ja, håller med. Och eh, jag antar då att det ryktet ändå, ändå fanns där ute när du började söka dig till dem.
1: Ja, det är ju det här att det var en bloggpost som fick mig att söka Raw Fury.
0: Mm. De
1: hade släppt ett spel som heter Cathy Rain. Mm. Och eh, det spelet sålde inte alls. Så utvecklarna höll på att gå och konkurs. Så vad man gjorde då var att man skrev ett nytt kontrakt med den här utvecklaren och sa Vi finansierar dig, betalar lön till dig i ett år.
2: Mm.
1: För vi tror på att ditt spel kommer att sälja. Det har inte sålt just nu men det kommer att sälja. Det är ett skitbra spel.
0: Okay. Och... Det, det beh vad, vad behövdes? Behövdes det mer marknadsföring eller behövdes det uh, ändra saker i själva spelet? Eller båda?
1: Det var nog precis att få ut Liksom att det här spelet finns Så precis marknadsföring mm. Och inom det här året Så gick spelet med plus så att utvecklingen kunde leva På sina inkomster Och börja på nästa spel Och när jag läste det här så tyckte jag att det var Ganska speciellt Så jag intervjuade hos dem Frågade om liksom Deras filosofi, allt det där Och kände bara, här vill jag jobba Och som tur mm. är tyckte de om mig också så jag kunde börja mm.
0: Mm. Det är lite fascinerande det här med att det inte alltid är eller rättare sagt, det är väl sällan det bara beror på ett spels kvaliteter Precis. vad det sedan säljer. Ett spel som till exempel Fall Guys var väl något av en doldis ganska länge har jag för mig innan det plötsligt bara exploderade och blev skitstort.
1: Precis. Det är det här liksom streamingkulturen vi har om rätt person streama spelet, då kan det liksom explodera så att mm. rätt många lite ute efter hamna i det stadiet så att någon stor streamer spelar ditt spel och förhoppningsvis får ut liksom budskapet att det här finns och det här är roligt
0: Jag vet inte var någonstans jag hörde det, men jag hörde någonting någon gång om att PewDiePie tar ganska kraftigt betalt för att spela spel på sin kanal Mm. Och att det ändå är ett rimligt sätt för folk att marknadsföra sina spel För då vet de att de har garanterat x antal tittare Och det ja. går ganska mycket rakt in i målgruppen av gamers
1: Jag tror att det här, heter det DMCA tror jag den här lagen Jag tror att de har hjälpt och gjort det mer transparent Att de berättar att det här är liksom betald marknadsföring Och mm. om de säger det då är det för att de har fått betalt för att spela i spelet mm. Så, definitivt.
0: Ja, är det är en, en annorlunda spelvärld nu än den som man en gång i tiden blev intresserad av. Mm. Back in the days. Mm. Hur, hur såg din väg in i spelintresset ut? Vad är ditt första spelminne?
1: Ja, jag har haft det liksom lite konstig uh, uppväxt. För jag är en e flykting som flydde från Irak. Mm. Och uh, hamnade i Syrien ett tag
2: mm. Och
1: där hade vi en vän till familjen Han hade köpt en gammal Atari minns Jag right. minns liksom inte vilket nummer det var Men det var bara satt en spelkonsol under tv en dag mm. Och jag och min bror vi satt och spelade Tanks tror jag det hette Gorilla som har satt där med sin joystick och bara Och spelade mm. Och tyckte det var liksom grymt roligt Jag kunde påverka det här i, på tvn liksom De här roliga sträckorna Och pixlarna och allting
0: mm. När var det här ungefär?
1: Skulle säga 1989 88-89 mm. Jag var lite mm. gammal då, åtta år
2: mm.
1: Det var liksom min första spelupplevelse Och sen mm. när vi hamnade i Sverige Så överraskade mina föräldrar Med jag och min bror Med en NS, Så mm. att vi fick Super Mario Brothers och på så sätt har det bara fortsatt
0: mm. eh, Från den tiden till nu då Har du något favoritspelminne Överlag
1: Ja, alltså Baldur's Gate är en Spel viktig Spelserie för mig Och mm. jag gör den här Jättelöjliga grejen Man får ju gold pantaloons I Baldur's Gate Ett, mm. ett helt useless item Man kan sno av en och det är liksom byxor av guld mm. Och man, man har ingen aning om vad man ska göra med dem De är bara där Och sen släpptes ballbok Gate 2 Och från av bal Och då läste jag om liksom en questline Som handlade att man kunde få en bättre grundrustning Om man tog med sig den här guldbyxan Från ballbok 1 Genom ballbok Gate 2 och från mm. av bal
2: ja.
1: Så jag, jag spelade om Alla spel för att bara få den här rustningen mm.
2: Jag
1: tycker att det talade väldigt mycket om liksom spelens lockelse, en jättelöjlig grej men jag, bara, jag var tvungen att se vad det var
0: mm. så jag,
1: jag spelade om de här 50-60 timmar långa spelen för att få en ja. och det
0: är inte bara spelens lockelse också utan även ungdomens eh, energi och tidstillgång också ja. för man gjorde ju ganska mycket konstiga saker och liksom bara fullständigt plöjde ner tid i tv-spelsintresset när man var yngre Ja. Eh, nu, nu för tiden så händer det inte lika ofta Att jag gör så att så här, Nu ska jag spela tv-spel i tio timmar i sträck
1: Nej, jag tror att Jag har ju en åttaåring hemma Han mm. spelar mest Roblox Med sina kompisar Över iPad och så pratar de ihop Men jag om de inte saknar De känner inte till att det här finns liksom Det där lantänket vi hade Att mm. man som helst dator hämtar Till en kompis och så mm. Sov man inte på två, tre dagar för att man bara satt och spelade och liksom skruvade och trixade för ingenting mm. funkar ju som det ska egentligen.
0: Nej, det var inte direkt bara plug and play. <laughs> exakt.
1: Och jag det är en upplevelse som dagens generation missar som nog var jätterolig att vara med om.
0: Mm. Jo, alltså lan lanande, nätverkande, det är ju inte bara, det handlar ju inte bara om spelandet, utan det är ju någon slags blandning mellan spelande och ja, men... ...övernattning, hemmafest... ...nästan lite festivalstämning.
1: Exakt. För man hade ju liksom... ...när man var yngre det var det liksom läsk och chips... ...som man överlevde på Mitt mm. äldre. Då kom spriten in och, och sen... ett sätt att bonda liksom. Mm.
0: Kommer du ihåg vilket som var... ...det första spelet du köpte... ...för egna pengar?
1: Det gör jag. Det var... ...Ickary Warriors... För, nice. för det var låg Bara en låda så här liksom rea låda någonstans Och så alltså två Rambo som är bara överkropp Och mm. paketet bara, ja men co jag och min bror, det här måste vi ha mm. Ja Mostation. Jag tyckte det var uruselt mm. Tills jag läste om den här uh, Koden man kunde slå in ABBA, så mm. kunde det med liv mm. Då blev det roligt att spela För att då kunde man ta sig igenom hela spelet
0: Ja mm. Det var ju så man ofta gjorde också när, när man var av de första spelen man köpte. All, man, man gick ju ganska mycket på omslag och inte nödvändigtvis på att man hade hört saker om spelet utan så här, det ett, låg ett, rätt i pris och det låg rätt i stil på något sätt.
1: Ett av mina favoritspel är Robo Warrior till NES. Mm. Och, och det är också sådana här liksom budget -spel. Man är en robot som springer i en stil Banor och pju pju det liksom fiender och allt det där. Mm. Efteråt när jag läste om det så var det tydligen ett jätteroligt spel som fick fyra eller fem av tio betyg. Men när jag spelade där och då hade jag ingen aning. Jag att det, liksom, det här var det shit. Mm. Och det var också liksom det köpte mina föräldrar för att det låg också i någon låda. 199 spänn. Bara, ah, varsågod.
0: Ja, varsågod. Några av mina första spel var Wizards and Warriors och Black Manta till Näs Och mm. inget av dem är egentligen Jättebra men Det var de två spelen och Super Mario Bros Som jag hade, det var mina tre första spel Och, eller tre första Spel till Näs i alla fall då. Och eh, därmed så Spelade man dem jo. Ja,
1: ja jag, Även det här att Det känns lite som att man var lite mer försiktig med sina pengar Så att när man köpte ett spel då var man tvungen Att klara det, så gjorde mm. vi i alla fall hemma Mm det var först när man klarade ett spel som man fick köpa ett till. Ja. Så man slet och man lärde sig och... Ja, det var annorlunda.
0: Mm. Nu kör man Xbox Game Pass och så får man hundra spel på en och samma gång. och så bara <laughs> Testar man fem spel på en kväll. Precis.
1: Och ja, jag har ju ungen här och bara... Jag får inte instruera något spel. för minnet är fullt liksom. På är fullt. Ja, mm men -hmm. jag har, har faktiskt sex andra som ligger där och de är typ på hundra gig var så...
0: Mm. Yes <laughs> Vilket spel tror du att du har Tillbringat mest tid med Någonsin Du snackade om Baldur's Gate tidigare Det är ju ett ganska matigt spel
1: Jag har spelat om det tre gånger Så det är ändå liksom rätt många timmar Men jag tror att mm. det tråkiga svaret Är nog eh, Star Wars The Old Republic För att det är liksom ett MMO Mm där jag har spelat genom tre olika karaktärer Liksom från noll till max level mm. Och det tar jättemånga timmar det där
0: mm. Det är ju ändå ett lite roligare svar Får jag ändå säga Än World of Warcraft Som annars är ett ganska vanligt svar på den frågan mm.
1: World of Warcraft spelade jag fram till första expansionen mm. Sen kände jag själv att det var ett farligt spel <laughs> För jag, jag jobbade ju då ja. Och det var nästan så att jag liksom började skita i jobbet för att jag ville spela. Så det, mm. det avinstillades rätt fort.
0: Ja, när det börjar ta över ens liv, då, då ska man tänka efter.
1: Ja, exakt. Så jag har bara spelat grundspelet var 2004-2005, jag vet inte, på något Så mm. jag har missat hela tåget med expansionen och allt det där.
0: Mm. Um, vilken är din favoritkonsol någonsin? Eller maskin, rent alldeles. Ja, maskin tycker jag
1: också. Ja, för PC måste jag ärligt känna att det har jag haft roligast med. Mm. För det är också lite den typen av spel som släpps till PC. Ja, numera är det ju liksom, allting släpps ut till allting. Men jag är ju svag för rollspel. Och mm. de bästa fanns på PC bara.
0: Mm.
1: Så PC absolut.
0: PC, yes. yes. Um, vad spelar du just nu?
1: Just nu spelar jag ett Spel som heter The Hex Ett indiespel mm. Som är eh, ganska meta som man kan spelbranschen Så är det väldigt många liksom Påskägg och Lite nudges och Det är rätt roligt att spela För att det är en liten parodi På spelbranschen Hur, de, och hur spel utvecklas Och vad de utvecklar och får med
0: mm. Är det PC? Ja, precis jag tror,
1: jag tror att det är bara PC, ja
0: The hex. Jag har nog inte hört talas om det. Jag har missat det.
1: Hmm. Det börjar med att det är sex konstiga karaktärer i ett värdhus. Ja. Och så säger bartendern att en av er kommer att mörda idag. Ja. Och uh, du måste ta, ta reda på liksom vem. Och sen hamnar man i typ en Mario Brothers parodi. Så mm. uh, kan jag rekommendera?
0: Ja, inledningen låter ju, den låter som en roman, ett romanintro.
1: Ja, och det vill vara konstigare och konstigare så, ja, jag älskar det.
0: Nice. Nej, det får jag kolla. Vilken spelmelodi nynnade du på senast? Hmm,
1: det måste ju vara Green of Time där.
0: Ja, sång av Storms va? Ja, jag tror det. Ja, den är fin. Eh, spelar du Skyward Sword för övrigt? Jag har inte orden.
1: Jag hade ingen Wii U, så eh, nu när den har kommit ut till Switch så känns det som att jag måste skaffa det.
0: Mm. Det är, det är bra, men det är nog mitt, det, det minst, minst lyckade 3D-Selda-spelet, ja. skulle jag nog
1: säga. Jag har ja. hört många säga det. Varför?
0: Det har en upprepning som andra sälda spel inte riktigt har. Det, och det blir väldigt förutsägbart när man inser den upprepningen och sen är det, det är lite inboxat, och det känns lite mer som banor än en öppen värld. Ja, men det är lite ironiskt nu för tiden att man sitter och väntar på uppföljaren till det kanske allra bästa tredje Zelda-spelet i och med Breath of the Wild 2 då, och förriver tiden med att istället då spela remaken av den allra sämsta <laughs> Skyward Sword
1: Det är det ju smart på det sättet de vet vad de gör, använd hypen till att sälja något annat
0: mm. Det är sant uh, Nu ska vi se Vilken spelutvecklare ser du upp till? Och det kan vara både person eller företag
1: Det här är svårt Alltså speciellt med nyheterna som dök upp idag.
0: Just det, om Blizzard.
1: Ja, precis. Så känns det liksom som att branschen inte mår så bra som jag hade trott.
0: Ja, Och för den som missade det så är det väl så att Blizzard har blivit stämda. För att de, ja men eller behandlar kvinnor, kvin kvinnliga anställda dåligt.
1: Precis. Vad menar jag tror att det är mer än ett blizzard-problem, utan jag tror att det är ett branschproblem. Mm. För, för, man har ju läst jättemånga historier från jättemånga, så det finns ju något truttet i det här. Ja,
0: ja. ja precis. Jag, jag vet inte hur det kommer sluta, den här blizzard-historien, men man, oavsett om oavsett hur det slutar, oavsett hur sant eller falskt det är, så, så, så är man ju inte speciellt förvånad. Mm. Det känns ju tyvärr som bara ytterligare ett, ett av många många Exempel som har poppat upp Ja,
1: precis så Jag, jag skulle nog säga Oskar Stålberg eh, Ser upp till hans Matematiska Genispel eh, Jag menar inte För rätt länge sedan var det en Tumblr eh, Där han la upp ett spel Där man bara ploppade Liksom våningar Eller kuber för att bygga Ett höghus Mm och sen dess har han liksom fortsatt experimentera med matematiskt sammansatta spel som är väldigt enkla att spela men som, mm. som har det här magiska. Så mm. jag tror att honom upp till som utvecklare. Mm.
0: Hellre än Blizzard. Ja, exakt. Mm. Om du fick göra en ny del i någon form av existerande spelserie, vad skulle du Eller vilken spelserie skulle du välja Och vad skulle du göra med den I så fall hmm.
1: Okej, okay. nu, nu Jag har ju en spelidé Som jag kommer att Sammanföra med Call of Duty Bara för att ah. det låter bra All right. Jag har tänkt på liksom, Vi har ju liksom Massa shooterspel Det verkar ah. vara liksom, det som Är tryggast att utveckla för uh, Liksom Triple A Mm. Så du skulle vilja liksom Spela med de här förväntningarna Som folk har på de spelen Så jag kan tänka mig att Du spelar som en liten tjej mm. eh, Jag skulle säga i Irak Syrien, någonting mm. eh, Och det är mitt i Under pågående krig mm. Ditt hus bombas eh, Du blir räddad av Soldater Din familj har nog avlidit eh, För att huset liksom för ner. Mm -hmm. Så du hamnar i USA, rätta säga Och sen växer du upp och du taxar mot det här landet, så du gör militärtjänsten. Du hamnar i en elitstyrka, och sen skickas du tillbaka till det här landet du kommer från Sätta i Irak liksom. Mm. Och ja, nu att eh, under första Gulfkriget Råkar du illa ut. Och du kommer tillbaka 2003 till Irak.
2: Mm.
1: Och nu ska du liksom befria landet från Saddam Hussein. Spelar några uppdrag Och så du säga att Det finns en terrorist Som får ett uppdrag Liksom att fånga eller döda Schakalen eller man ska kalla honom Och twisten där Nu ska jag Idéer är gratis så ta min idé och kör Du upptäcker att det är din farsa Han har Radikaliserats för att han tror att Amerikanerna dödade dig Och som liksom hans familj, men han överlevde och blev terrorist. Mm. Så du som hans dotter kommer liksom face to face med den här stora terroristen som är din farsa. Mm. Och vad jag vill göra där är att varken du eller han kan skjuta för att mm. det är din förälder liksom. Och sen bara spelet av slut.
0: Mm. Jag önskar verkligen att det fanns fler FPS som vågade vad ska man säga, koppla bort hela skjutgrejen ur ur spelmekaniken för mm. jag, jag tycker att det, lo, det låter väldigt spännande att göra att säg Call of Duty men någonstans genom äventyret eller eh, spelet och så ändrar det karaktär helt och hållet det kanske blir en, någon form av relationssimulator istället eller det blir, det blir eh, fysikbaserat pussel eller vad som helst bara för mm. att det inte ska vara action hela tiden och jag vet inte jag, alla jag pratar med verkar tycka ungefär samma sak att det vore väldigt kul om man vågade göra någonting annat men ändå så får vi alla dessa call of duty när man skjuter från början till slut och så
1: jag vet inte du läste äh, avhettande men äh, senast Battlefield 2042, äh, creative directoren där, han pratade lite om hur de hade brainstormat liksom, rätt galna scenarius för nästa Battlefield, Att liksom allting var off the table, nu gör vi vad det som är ett gråligt. Mm. Men ändå hamnar man i ett, vad jag tror att det blev ett sätt klassiskt liksom battlefield med skjutvapen och
2: mm.
1: armé mot armé. Men mm. jag tror att det är svårt för de sitter där. Med liksom 60-70 miljoner dollars budget. Mm. Och det är svårt att experimentera då. För mm. det kan ju studions död liksom om du mm. inte säljer.
0: Ja. Är... Men just i och med Call of Duty och Battlefields fall. Så det är ju spel som, som till stor del lever på sin multiplayer. Många mm. köper ju de spelen bara för att köra online mot andra mm. människor. Och där kanske man ändå om man får vara lite hoppfull skulle man då inte kunna göra lite roligare saker med enspelarkampanjen. För det är ju ändå inte huvudargumentet för många spelare. Nej. Så länge då, de får en multiplayer-karta att springa runt och mörda på så är de nöjda.
1: Jag tror att branschen också lär sig fel läxor ibland. För jag känner Titanfall 2 det spel mm. där de försökte göra Sting Player roligare.
2: Mm.
1: Men det släpptes rätt olyckligt inklämt mellan två andra spel så det stod inte så bra.
2: Mm.
1: Och det känns mer som att branschen sa att folk vill inte se sådana här spel. Medan att det släpptes på fel tid.
0: Mm. Var det inte till och med så att ett av de spel... Vilka var det? Det var Battlefield 1 och... Ja. Du i någonting. Ja, Call ut i vad heter det? Advanced Warfare. Ja. Ja. Och i, i Battlefields fall, då är det ju det är ju EU. Så de, de kan konkurrera ju ut sig själva. Ja. De slä, släpper Titanfall 2 och så släpper de Battlefield 1 tätt in på det och sen ska försöker de argumentera för att man ska spela båda.
1: Jag tror att alltså jag vet var, varför sånt här händer för att jag liksom har suttit på branschsidan.
2: Mm.
1: Det är ju att Liksom jag tror att liksom, budgeten Tog slut jag, jag kan tänka mig att Battlefield 1 släpps ju alltid liksom Oktober, november mm. Jag tror, eller misstänker att Titanfall 2 var nog planerat att släppas Tidigare än vad det gjorde Men att det blev försenat och till slut liksom, Vi måste släppa det, vi kommer inte betala er mer Och då blir det här mm. Jättekonstigt situationen där två EA-spel Som är både first person shooters Konkurrerar med varandra
0: Mm det, det, det är väldigt synd För Titanfall 2 är Ett väldigt bra spel
1: Fantastiskt ja.
0: jag, jag önskar att det hade blivit en större grej mm. um, Vilket spel har fått dig att slänga Handkontrollen i väggen Eller motsvarande
1: ja. Dark Souls fick mig avinstallerad Spelet <laughs> Det är så långt jag kan, kan gå liksom. uh, Jag har lite hart kärlek Till de här typerna Spel uh, jag älskar att kolla på dem på Youtube Läsa om dem mm. Jag har klarat Dark Souls men Det känns som att det åldrade mig Sju år mm. eh, Jag tycker det är att det är lite respektlöst Mot spelaren Liksom han hamnade i Town eh, Först så jag spelade så kollar jag guider, Så jag hamnade bara där Det var jättemörkt, alla dörde mig Jag kom inte ut igen
2: mm.
1: Och jag bara, Vad är det här? Så där avsnittade spelet Då det varje senare kommit tillbaka Nu med guides, liksom gå till det här bordet först Sen gör du det här mm. Och då kunde jag liksom ta mig igenom spelet Men jag sitter där och tänker att Det då ändå 30-40 timmar Av nåns tid Där liksom spelet Retar en mm. ah, oh. ah, Ja, och
0: Jag känner lite samma sak inför äh, Returnal Som släpptes tidigare i år Att mm. Jag gillar spelet, jag gillar verkligen spelet, men jag kommer förmodligen inte spela det mer någonsin, mm. för att uh, det kräver för mycket av min tid och min... jag har inte tid för mm. att dö ja, och näta spel längre.
1: Mm. Håll med. Uh, det det. Så, när jag jobbade med Raw Fury så har vi Roguelites. liksom indie spel som är byggda för att man ska spela om dem och om dem igen och bli bättre och bättre. Så mm. jag tyckte då Superintressant att de vågade släppa ett 70 spel med samma mekanik mm. Utan riktigt förklara att det var ett sådant spel Så mm. folk blev liksom lite chockade mm. det, var, det var intressant
0: Ja, och det, det blev ju väldigt omtalat också Så något, något gjorde de ju rätt ändå ja, Och sen gick hon in och köpte, köpte upp utvecklarna <laughs> ja. också
1: Precis Det var ju utan... grymt snyggt och lät bra och så Så att... Mm. Den
0: Vilket spel Har fått dig att gråta?
1: Ju... Jag gråter rätt ofta när jag spelar Spel Men jag kommer på hmm. Jag tror att det var faktiskt ja, Jag ska bara ta ett exempel
2: mm.
1: Det här skäms jag för att säga fala 4 All right. det, det här liksom introt till spelet Det gjorde grejer. Och det var så billigt Så jag skäms för att liksom säga att det fick mm. mig att gråta Men Ja, ah, då kan jag spela med hjärtsträngarna där
0: Ja, och lite så här När man, när man nu är lite äldre Än vad man var när man upptäckte tv-spel Så har, man, man kan ju relatera Till flera saker och ting
1: Ja, ah, jag kan okay, liksom det är de löjligaste liksom Japanska RPGer Ska jag sitta liksom gråta över någon sekvens Inte Final Fantasy 7. Det, det, det här är en sån klassiker
0: mm. Där går gränsen Ja, <laughs> precis
1: det är också lite on the nose Men ibland mm. bara liksom en liten exchange Mellan två karaktärer som är kära Och säger om någonting Och jag bara så mm. ja spelar blivit bättre på att få så att gråta mm.
0: Eller så är det vi som har blivit bättre på att, uh, att faktiskt gråta
1: Ja, tror det Man, okay. man tillåter sig att känna mer ja.
0: uh, uh, Har du någon Spelserie som du skulle vilja återuppliva?
1: Jag satt tänkte på Little Big Adventure häromdagen. Mm, Twinsen. Känns, ja, precis, Twinsen. Så det vill jag se mer av. Mm. Det, det är udda, det är quirky, det är superskärmigt. Hade älskat att se en del till, i det spelet i alla alltså. fall.
0: Ja, vad är det? Är det en trea de släpper då? Det finns väl en tvåa?
1: Ja, jag tror det. Precis, det var en trea. Ja.
0: Jag undrar dock hur man... Hur man skulle göra ett nytt Little Big Adventure För det, det är ju ett ganska vill, vill jag minnas Jag har inte kört det på jättelänge Men jag minns det som att det var lite småkryptiskt Och konstigt och...
1: Ja, jag tror Mycket handlar ju om Man liksom, alltså var tvungen att lära sig kontrollerna. För att jag tror att de var isometriska Och sen var det liksom väldigt mycket Utrikt från karaktärens riktning
0: Ja, om man hade olika, olika stanser, eller om det var ja, mörker till och med. Att man kunde vara atletisk, eller man kunde vara en fighter, eller så där. Ja, och så byter man fram och tillbaka med
1: så Kanske någon open world nu när du får springa runt fritt i en värld, och mer med skärm istället för att låsa liksom, upp. Det är för ett ton och låsa upp ännu mer av en karta.
0: Mm.
1: Mer en Bebodd värld som du får verka i.
0: Ja, jo, men om man ska, Ja, precis. Gör man det till ett öppet. En, ett, en open world. Och eh, hela stansgrejen kan man ju behålla. Ja. Det, det, det funkar ju bra. Och sen kanske man måste på något sätt göra någon lite halv ny start av, av storyn också för att. Få ja, med precis. sig. Folk. Precis. precis. Jag började köra Death's Door bara tidigare idag. Mm och det är ett ändå, det är ett isometriskt spel, lite zelda -aktigt. man springer runt som en fågel med någon slags ljussabel liknande grej och löser pussel och slåss mot fiender och det funkar jättebra att, att hålla det isometriskt jag, jag, jag gillar att den speltypen fortfarande finns kvar så att det inte är så att allting har tagits över av ja, full 3D och open world och hela, hela den faderullaren Precis, jag tror
1: att det finns ju rätt mycket vi har glömt för att man alltid ut efter liksom, i eh, han liksom sånt som säljer, men också liksom att det måste vara 4K, 60fps. Så man mer jagar liksom tekniska utmaningar än speldesignutmaningar. Mm. Så ja, jag gillar när folk gå tillbaka lite och förbättra det som funkade back in the days gör mm. lite bättre.
0: Mm. Och det börja alltså nu är, har vi ändå något så pass långt tekniskt att man man kan ju göra, man kan nog förverkliga de flesta spelidéer som finns. Mm. Har man en ND på något, något konstigt spel man, som man vill göra så går det säkert att snickra ihop ett sånt med Unreal Engine eller Unity eller sådär.
1: Ja. Det är därför det finns liksom tusentals spel. Jag tror att du läste att det släpps på Steam typ var det, 20 spel om dagen och sånt. Mm. Helt sinnessjukt Många spel mm. För att det är enklare att göra spel nu för tiden
0: ja. Och merparten av alla Indiespel som släpps på Steam Säljer väl under tusen exemplar Ja
1: Så att det är också en grej jag, Som jag tycker branschen måste lösa Det är ju Hur kan man få kreatörer att leva På sina verk mm. Och jag har inget riktigt bra svar För Annars hade jag löst liksom
2: mm. Men
1: discoverability Och våga ta betalt också Det är en sån här Jobbiga utmaningar
0: mm. Det är en svår nöt att knacka mm. Har du, från redan till landa Har du någon spelserie du skulle Vilja lägga ner
1: oh, Det där är en Intressant fråga
0: Något som har spelat ut sin roll
1: Jag kommer säga FIFA Uh -huh. Jag har riktigt
0: Jag stödjer detta
1: <laughs> Jag har riktigt svårt för Ultimate Team Alltså man kanske inte ska lägga ner Sportspel Eller fotbollsspel men Jag tycker Ultimate Team är... Det är gambling Det är jobbigt
2: mm.
1: Jag har liksom Min 8 åring här han bara Varför köper jag inte kort Ja men mm. förstår att det är riktiga pengar som Alltså Kommer inte låsa upp någonting av värde egentligen Nej Men han sitter där och kollar på Youtubare och tycker att Jag vill ju också ha Ronaldo liksom ja. ja
0: Ja det är knepigt Samtidigt så det finns ju Man kan ju på något sätt kanske argumentera för att När man själv var barn då Köpte man Jag köpte massa tuggummins För att få Turtles Och det var små samlarkort Och grejer och det har ju egentligen inte heller något som helst värde. Annat nej. än så här den, den lilla kicken. Det är kicken som är det viktiga egentligen. Vad får jag? jag nu, nu öppnar paketet. Ja, oh, jag fick eh, Donatello den här gången. Okay. Ja.
1: ja, det finns den biten också. Mm. Ja, jag, jag är emot.
0: Ja, jo, alltså. Det, man känner ju instinktivt att köper man digitala grejer då, nej, inte...
1: Det, jag har jobbat med free to play spel Och liksom, det här var, uh, det var tio år sedan kanske Och på den tiden var man mer typ Va? köper något digitalt Det här är jättekonstigt mm. Men det med, har man lärt sig liksom, Psykologiskt manipulera Det här rovet Ge de här kickarna mm. Och då känns det för jobbigt för mig Typ att när man nu leker på någonting Som man inte ska mm.
0: Mm. Uh, vilket är ditt Favoritspel och vilken detalj I det gillar du allra minst Jag
1: älskar Alpha Protocol
0: uh. Uh, Det är ett uh, Lite halv Mass uh,
1: James Bond uh. Simulator mm. Men det spelar du helt sönder <laughs> mm. Det är så buggigt och konstigt det
0: är, det är väl inte så här världens högsta budget produktionsvärde på det eller Nej, Det är väl så, så här dubbel A spel.
1: Precis. Och det stör mig också för att man har ju läst postmortems på hur det kom fram och så var det att fick de slut på tid och pengar så de bara släppte det vi har. Mm. Och det är så synd. Det, det spelet kunde ha varit så mycket bättre.
0: Mm. Och överlag det är en ganska ganska unik grej för spelbranschen. Om man jämför med till exempel film eller musikbranschen det händer ju kanske mer i film än musik men bara så här att oj, vår budget tog fullständigt slut vi släpper det här i halvfärdigt skick det, får bära. det är i alla fall bättre än att inte släppa alls. Ja. Visst, film, ibland produceras det filmer när det har varit strul under... under produktionen och man måste byta regissör och sådär, men, men det är ju sällan så att ja, hälften av filmen är hänger inte riktigt ja, ihop och äh, saknar tyst. specialeffekter och äh, soundtrack
1: Ja, jag tror att vi, vi har också ett problem med mismanagement alla är inte projektledare mm. bara för att du har jobbat liksom tio år på ett bolag betyder inte att du kan projektledare men i och med att är den som är den liksom, Det finns ingen riktig utbildning Som man kan gå på och bli spelutvecklare Utan det mesta är typ Här halkar jag in och så lär mig nya grejer Så mm. jag tror att vi underskattar ibland Att andra branscher har löst Problem som vi råkar ut för
2: mm.
1: Till exempel projektledning Det Där är säkert ett exempel men liksom Folk kan bygga motorvägar För 20 miljarder Och mm. det tar dem 20 år Ibland blir det att bli lite dyrare, men de fixar det liksom. Vi mm. borde lära oss mer av hur de gör.
0: Mm. Spelbranschen är ju lite fast i den här... Eller det har ju inte direkt gjort spelbranschen några tjänster direkt. Att, att det är så lätt att fixa upp saker och ting i efterhand. Mm. Eh, snackade de tidigare om då till exempel att spel inte alltid blir en succé när de släpps utan det kan ske ett halvår senare om man eh, har lite tur. Och på samma sätt så kan man ju släppa ett halvfärdigt spel eh, och sen hoppas man på att det drar in lite pengar så att man kan hålla teamet flytande lite litet tag till och så patchar man och så lägger man till ett första DLC-paket och hoppas att det ska lyfta spelet.
2: Mm. Okay.
0: Det är ju egentligen det... Det, det, det är en väldigt konstig situation som inte riktigt existerar för det, för, för det allra mesta i filmbranschen. Nu, det finns ju vissa undantag typ den här eh, fyra timmars eh, Zack Snyder-versionen av J Justice League till exempel. Det, det är ju något av en, en upppatchning av en film. Men de flesta ja. filmer får inte patchar. Exakt.
1: Jag tror att det borde liksom en förbannelse och en välsignelse. Typ att det är ju bra att man inser att någonting är fel och så kan man fixa det. Men mm. det leder också till att man kan ta genvägar och säga att det här fixar vi ändå efteråt.
2: Mm.
1: Och Lite respektlöst mot Liksom ens kunder eller fans om man skulle säga. Mm.
0: Jag undrar när spelbranschen gick över den tröskeln att Day One-patches blev normen. För nu för tiden så varje stor spel släpps ju med en day one patch. Stor feta day one patch. Börja inte spela förrän du har installerat din day one patch. När, när blev det att egentligen regeln snarare än undantaget?
1: Jag tror alltså delvis är att internet och alla har en uppkoppling som är relativt snabb, mm. men också det här tråkiga verkligheten med distribution. Och tryck av skivor Och hela den grejen att Det tar tid mm. Så vad som händer är att Det är ett spel som du släppa 17 november där har utannonserat till hela världen
2: mm.
1: Det kommer 17 november Men i juli måste du Boka en fabrik och börja trycka skivor
2: mm.
1: Och spelet är inte klart mm. Men gör du inte det i juli så kommer det Inte vara ute i butiken för att du de har liksom det här produktionsflödet så måste trycka och förpacka. Skicka ut lastbilar till hela världen.
2: Mm.
1: Så att mycket har kommit ut från det att spelen är inte färdiga när de trycks. Och sen fel man om det så att man behöver en D one patch. Så att det, är det som händer när du installerar spelet då att du laddar ner det som liksom kompletterar spelet.
2: Mm.
0: Ja. Det hänger väl. Eller det, det sammanfaller väl kanske då med. Ja, det var väl Playstation 3 och Xbox 360 Där online-patchande Blev en, en grej ändå så...
1: Och jag tror att det är också det här så... Att man försöker alltid begränsa budgeten Som man har liksom Två år på sig eller tre år på sig utveckla spelet mm. det var ett undantag Ska man säga att De släpper, liksom, de släpper inte ett spel för det är färdigt Det får mm. ta hur lång tid det tar Den Den filosofin är nog borta nu Utan man säger liksom vi har budget för tre år och då hamnar man lite i den situationen typ spelet är klart skivan, de måste tryckas
2: mm.
1: och sen hamnar man i en crunch så att folk jobbar nästan typ ihjäl sig och får problem hemma med sina partners och mm. blir sjuka för att han ja, har man ju bara liksom tre månader på sig och patchar det här inte fungerande spelet
0: ja. Och det är ju egentligen när det kommer till kritan bara en fråga om dålig planering alltså om det kräver om det, om det kräver Massor med patchar och massor med crunchperiod, då borde inte spelet ha varit så pass långt och stort omfattande som det var. Spelet borde ha varit mindre och mer hanterbart för ett team att leverera på tre år.
1: Mm. Halv med det. Så har man ju det här med att det är lite svårt att försöka hitta orden här. Man har ju också det här liksom trycket från sina kunder och att leverera mer. Mm. Som man väldigt mycket går på Jag tror att branschen skulle må bättre om man inte Fokuserade så mycket på Allt det var mer, mer, mer mm. Utan börja mindre S.S. för patcha, liksom ja, men expandera efteråt
0: mm. Jag Och det, det är lätt att säga Det här men jag skulle Önska att Spel var lite sämre Än vad de är bara så här, sänk ribban lite Alltså släpp spel som är Som skulle få åtta i betyg Istället för nio i betyg Om det innebär att Spelbranschen blir en behagligare Och rimligare plats att jobba i mm. Men som sagt sen, sen sitter jag ju ändå här och Köper det senaste GTA Och är fascinerad över hur jävla polerat det är mm. Trots att Rockstar har Crunchat i all sin personal
1: Ja, det, det är ju det här liksom att det är ju en mäktig upplevelse ser jag hur liksom de har skapat en hel del mm.
0: liksom.
1: Men det här kan kanske räcker med en stad. Det är också fint. Så mm. ja, jag förstår det.
0: Och det, det går ju även att koppla ihop lite med det här att man snabbt vänjer sig vid saker och ting. Mm. När, under till exempel Playstation 3-eran, då var man ju van vid att alla spel såg ut som Playstation 3-spel. Och om man nu går tillbaka till PlayStation 3-eran, då är spel. Då är ju spelen av naturliga skäl då fulare än vad de är nu idag. Men man vänjer sig ganska snabbt tillbaka vid det. Om jag skulle sätta mig och spela, jag vet inte, Binary Domain till PS3, mm. då skulle det kännas lite konstigt de första 10-15 minuterna. Sen accepterar jag bara ja, illusionen på något sätt. Det här är ett spel från den här eran. Det ska se ut ungefär så här. Så om man ja. bara kollektivt kunde just sänka kvaliteten lite på allting. Så att ett, ett AAA-spel framöver det kommer inte vara lika snyggt som Red Dead Redemption 2. Det kommer vara snyggt som jag vet inte vad som är ett halvsnyggt spel idag. Ja, för sig. Dragon Age Ori Nej, inte Origin. Det är ganska gammalt. Dra Dragon Age Inquisition.
1: ja Det, alltså det är det roligt roligt att varje spel som kommer ut, så får man ju samma reaktion till: typ, Det här är oerhört snyggt. Mm. Och sen två år senare, kommer det ett nytt som är: Wow! Men det andra har ju inte blivit fulare. Nej. Det är bara liksom som säger: Man, man vänder sig vid: Det ska gå fort teknisk ja. utveckling.
0: Ja. Det, var, det var exakt samma sak när jag köpte min första platt tv. Alltså, jag köpte en 46-stummare. Mm. Och det var ju första kvällen med den var ju skitfantastisk. Så satt och kollade på någon Pixar film och så här, det här är jätteskarpt, det är jättestor bild. Jävlar, vad coolt att ha en sån här i vardagsrummet. Och sen efter ett par dagar så var det ju inte längre en stor skärm. Det var bara den vanliga TV-skärmen. Det var en TV ja. som vilken som helst.
1: exakt, Ja, det, det är så. Jag har en 32 tummare. Så mm. jag kände inte att den är riten. Men så går man runt i affären och kollar det är 65-tummar som är typ standard Man bara, holy shit De här är mm. stora mm. Så jag är ja, liksom, lite rädd för att köpa en, För jag tycker att det känns för stort
0: mm. Så,
1: ja, Allt det är objektivt liksom, Det man har där är det man är vanlig mm.
0: Vilket spel skulle du vilja ta med dig Till en öde ö?
1: Jag skulle nog Jag ska inte säga Tetris för det är standard mm. uh, Men lite Den typen av spel Som man inte kan tröttna på Peggle?
0: Mm -hmm.
1: Kanske, ja. ja. För det kan man bara spela om och om. Och ja.
0: Intressant alternativ till Tetris. <laughs> Valet mellan Tetris och Päggel. Det blir Peggle.
1: <laughs> För Tetris är det ett tråkigt. Alla skulle utavbära, ja. tror
0: jag. Ja, jo, men det blir så. Tetris svarar alla där och så svarar alla World of Warcraft. Med mm. tid, tidssinken. <laughs> Slutligen då, eh, vad är din största spelpepp just nu? Vad ser du fram emot?
1: Jag har ingen Playstation 5 än och, och den lockar mig, måste jag mm. känna. Eh, bara det här liksom haptisk feedback. Jag vill se vad det är för någonting. Prova ja. det spela på något
0: sätt? Ja. Är det, det, det är mer hårdvaran i sig som lockar. Det är inte ett specifikt spel, eller?
1: Jag måste säga, när jag kollade på E3 mm. Så var jag rätt liksom, besviken för det var inget spel som bara Fick mig att våga och, Wow, det här vill jag ha så Jag väntar på någonting som kommer att fånga mig
0: mm. Ja, Horizon Ser ju bra ut framöver
1: jag Hoppas det, ja, jag spelade ettan och gillade det Men tyckte att det var liksom För mycket utfilmad mm. Det är mm. konstigt att säga att det kan upp På varje spel men jag hade gärna sett det mer Fokuserat, jag misstänker att
2: Tvån
0: kommer att vara större. Mm. Så. Mm. Ja. Nej, men, äh, en PS5 är ju... Jag, jag kände också pepp... Jag, jag har, har en PS5 hemma nu för tiden. Men inför det köpet så var jag nog mer peppad på just själva upplevelsen att köra Playstation 5. ...än att köra något specifikt. Visst, jag ville köra Demon's Souls, ...men bara så här att känna nya handkontrollen... ...och veta att laddningstiderna... ...är snabbare och sådär. Det var nästan den största drivkraften jag hade.
1: Ja, det där jag är nu liksom. Jag vill uppleva det här. Se om det är nytt.
0: Ja, och det här spelet man får med... ...gratis, Astro's Playroom... ...är en väldigt bra... ...liten demoversion... av. Vad kontrollen ändå innebär mm. Så den ska man definitivt spela som liksom första spel till PS5 Ja,
1: Så, ja nu kommer på, Baldur's Gate 3 finns ju Och jag, jag, har inte vågat, jag har inte vågat spela den Det är fortfarande early access, de värderar, mm. lägger till Så jag väntar på att det ska komma ut i full version på riktigt
0: Ja, det är väl buggigt som in i helvete just nu
1: Ja, precis jag sitter och följer och säger Ja, ah, då gör vi en save wipe Nu måste alla starta om från början
0: mm. Jag
1: avskyr sånt där
0: mm. Har du något datum? Nej
1: Nej, jag tror inte de har sagt någonting Utan liksom, det får ta den tid det tar Jag tror inte ja. det blir klart i år ens. Jag Nej, typ nästa.
0: ingen brådis Nej. Nej men då så var det trevligt att du ville, ville gästa lite Tack så mycket, supertrevligt Tackar, tackar. Har du någon plats på internet som du kallar för ditt hem?
1: Jag finns överallt. Jag har massor konton. Men jag är mest aktiv på Twitter. Så det kan jag inte.
0: Var hittar man dig på Twitter?
1: Nasir Al, så N A S E E R A L.
0: Jag finns på Viktor_Sjostrom på Twitter och på Tredjgången podd på Instagram. Så, tack så mycket. Tack, tack.